0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao Contraditório. Semana marcada pela entrega e apresentação do Orçamento do Estado e pelas várias reações à proposta do Governo, proposta que o Ministro das Finanças já disse ser dirigida, sobretudo à classe média. Mas foi também uma semana marcada pelas entrevistas de Luís Montenegro a Carlos Moedas, passando por um espaço de comentário que foi também esta semana quase substituído por uma entrevista. Falamos da estreia de Pedro nos Santos na televisão, tal como Fernando Medina foi entrevistado esta semana aqui na Antena 1. Ambos garantem não ter a para uma candidatura ao Parlamento Europeu. Além de tudo isto, os conflitos armados, não apenas na Ucrânia, mas também no Médio Oriente, foco em Israel e também na Palestina. São muitos os temas para debater com o painel de hoje. Luísa Meireles, diretora de informação da agência Lusa. Olá, boa tarde, Luísa. Também o Raul Vaz, comentador de política da Antena 1. Olá, boa tarde, Raul. Olá. E ainda o Pedro Sousa Carvalho, que é comentador de assuntos económicos da Antena 1. Esta semana substitui o António José Cheira, quem também voltará na próxima semana é a moderadora habitual aqui do contraditório, a Natália Carvalho, editora de política da Antena 1. Muito boa tarde a todos. Posto isto, vamos aos temas em destaque. Vou começar por ti, Luísa, precisamente sobre o Orçamento do Estado. O Presidente da República já disse que o Governo preferiu jogar na prudência, tendo em conta o contexto internacional. Um antigo Presidente da República, Cavaco Silva, depois de ter aparecido para dar lições sobre a arte de governar, esteve na apresentação de um livro ontem também esteve Marcelo Rebelo de Sousa para dizer que ainda não tem informação suficiente para analisar o grau de ilusão e de anestesia fiscal do Orçamento. Luísa, o Governo foi prudente ou podia ter ido mais longe no Orçamento do Estado para o próximo ano?
1: Isso depende do ponto de vista e o que é que se entende por mais longe, uh, porque daí depende a análise do que é do que é que, do que é que se podia fazer com uma coisa que de facto acho que toda a gente considera histórica, uh, que é os, o excedente, a, a primeira vez que que eu saiba que se prevê um excedente no próximo ano e eu até acho, até estou espantada, digamos assim, porque ao mesmo tempo que ouvimos Fernando Menina fazer um quadro internacional bastante uh, pesado e arriscado e incerto, uh, e não é só a guerra da Ucrânia como agora é ainda mais perigoso e capaz de fazer trazer muito mais abalos, digamos assim, a nível uh, mundial e de um ponto de vista de cinta geopolítica, uh, e com consequências imediatas nos próprios países europeus, uh, isto, uh, fazer um orçamento onde parece aparece que há muita coisa boa, ou seja, uh, os impostos sobre o rendimento pela primeira vez diminuem, uh, por isso, embora uh, haja, não haja assim tantos portugueses a pagar o IRS, Acho que são só 58% dos portugueses é que pagam IRS E é
0: esse número uh, que ficou na memória Dos 1327 milhões de euros A, a, menos, Exatamente, da, na, a menos da redução sim. Sim.
1: sim, mais 127 milhões de, a, a mais do que a proposta do PSD uh, e,
0: um, e é também simbólico
1: É também simbólico uh, Parece um pouco uma repetição do que aconteceu no ano passado Mas pronto, o governo Entendeu que assim o devia fazer uh, E nós só temos que ficar contentes Com isso, embora haja obviamente um uma, um aumento dos impostos Indiretos, embora Seja uma coisa diferente, porque são os impostos indiretos é, Também acaba o IVA zero uh, uh, Acabam o, o Subsídio do combustível Enfim, há, uma outra, há outras coisas que, que vão Aumentam o IU, aumentam os impostos Do álcool, sobre o álcool, sobre o tabaco, etc E, e os impostos sobre os veículos um, E portanto uh, Há aqui uma uma, uma uma espécie de compensação Todavia, acho um, Acho que a descida dos impostos, uh, o aumento dos apoios sociais para quem efetivamente eles devem ser dirigidos, não é? Porque na altura, quando, quando foi, se nós nos lembrarmos, quando foi feito o IVA Zero,
2: é para toda a gente. Era, era para é, era, ainda era. É Sim, ainda é, ano, ainda é porque até é ao fim
1: para do ano, sim, para, para toda a gente. Agora vai vai haver uma compensação só para as famílias que efetivamente precisam dele. Eu entendo que isso que isso é uma coisa é, uma, é justo. É, um, é justo, sim, é, é justo. Agora, em relação em relação a a, a a um aspecto que eu acho curioso que é a tal Fundo extraordinário pós-26, um fundo soberano à nossa maneira.
0: O Fundo para os Investimentos Estruturantes.
1: Exato, é um fundo soberano, sim, é uma espécie de fundo soberano, porque não é tanto a criação desse fundo soberano, porque para lá vão os excedentes e eventualmente depois as concessões, as, as concessões revistas. O fim das será... concessões
0: rodoviárias que vai acabar por levar mais dinheiro para esse fundo. Sim, em 2032 diz, acaba a
1: primeira, portanto é daqui a muito tempo, mas o que eu acho interessante é a justificação. É Fernando Nina ter dito que considerava que a situação era tão incerta nomeadamente o problema do alargamento da Ucrânia. Ou seja, Portugal está efetivamente a pensar que isso vai ser inlu... inevitável, ineludível e, aliás, a União Europeia coloca-o como em 2030 e, portanto, Portugal tem que se... passa a ser país rico, passa a ser considerado um país rico, deixa de ter acesso aos fundos que hoje são... Uh... Para os países pobres. Para os países pobres e, de... e da coesão, não é? Que hoje... De que hoje beneficia e, por isso, acho interessante esse outro lado da prevenção e de... por causa do alargamento da Ucrânia. Mas, voltando ao que eu estava a dizer Há ah, um bocado, que é que eu acho que é. Uh... Sabe a sensação de que Muita fartura o pobre desconfia É exatamente isso Eu não sei se é essa ilusão que estava a falar O professor Cavaco Mas é, 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 eu, ainda, eu ainda estou nesse estado
0: Deixa-me pegar nessa ideia para perguntar aqui ao Raul Se há razão para desconfiar Já ouvimos na oposição afirmações de que o orçamento É, é mentiroso Porque há aqui a, a tão aguardada E tão desejada por muitos Redução dos impostos Há aqui a manutenção de apoios sociais Alguns apoios sociais uh, a crescer, há pelo menos uh, essa ideia de que há mais dinheiro no, nos bolsos dos portugueses, mas há aqui razões para desconfiar, Raul?
2: O povo costuma dizer nunca fiando, uh, mas não é este orçamento que muda a minha opinião sobre o Ministro das Finanças. Eu tenho dito aqui, e mantenho, e aliás este orçamento vem reforçar essa minha ideia, que Fernando uh, Fernanda tem sido um ótimo Ministro das Finanças. Uh, e isso é evidente que uh, este orçamento também tem expressão nisso. Uh, a surpresa que aconteceu, aliás, o PS, o Partido Socialista, tem usado muito o PST como lebre. Aqui aconteceu novamente em relação ao IRS. Não estou a dizer que o PST não tenha que apresentar propostas, mas quem está no poder normalmente tem essa facilidade. E, e, finalmente, tem seguido esse caminho, e, na minha opinião, bem, porque no fim do dia quem ganha é o, o contribuinte ou o cidadão. Uh, dito isto. Uh, a Luísa diz que quando a fartura é muito, o pobre desconfia. É verdade, temos que, ter, temos que uh, esperar para ver. De qualquer das formas, eu penso que as projeções, as previsões, o quadro macroeconómico que o Ministro das Finanças apresentou aos portugueses tem pernas para andar. Aliás, como a Luísa disse, é a primeira vez que um Ministro das Finanças, um governo, diz que para o próximo ano, no final de 24, bem entendido,
0: vamos ter uns 60,2% do produto. Podemos encarar isso como um, um ato de coragem, tendo em conta que de todos, de todos os lados da oposição se vai dizendo que se deve aproveitar o excedente orçamental para, por exemplo, avançar com mais investimento público ou com uma redução de impostos ainda maior no imediato, mas também já vimos o Ministro das Finanças dizer que aquilo que é o, que é o excedente e que são estes, estes ganhos, por assim dizer, não podem ser utilizados no imediato para responder às vozes da rua, aos, aos protestos.
2: O Ministro das Finanças também disse na apresentação deste orçamento que um orçamento é feito de escolhas políticas e eu acho isso muito muito bem. Uh, governar é fazer escolhas políticas e depois naturalmente aqueles é que eles são governados, no devido tempo, na altura certa, escolherão e vão cobrar certamente a Fernando Medina e isso seria um desastre para o próprio Ministro das Finanças, que no fim de 24 não houvesse um excedente 0,2. Sem aquele pano, aquele fantasma das escativações que obviamente não acabam todas, mas de qualquer das formas Fernando Medina dá aos Ministros uh, a responsabilidade de uh, eles puderem assinar um, um papel, uh, de despesa, Obviamente, investimento sem ir ao terreiro do passo Isso é bom uh, Agora, é evidente que também há aqui uma parte política muito importante uh, Antes da parte política, já falaremos É também preciso E isso acho que para os portugueses Não é fácil de explicar isso Não é fácil de interiorizar de cada português Sobretudo aqueles que, não, que 48% não pagam IRS Uh, reparem o que é isso, são pessoas pobres uh, E portanto país, Portugal ainda é um país de pobres, infelizmente E tem, aliás, aprofundado essa realidade Mas uh, Fernando Medina uh, tem a sétima maior, Portugal a sétima maior descida da dívida a nível mundial.
0: E o Ministro das Finanças voltou a assumir isso como um compromisso do Governo? É um compromisso. E porquê? Eu acho que é um compromisso. É um bom compromisso. Para lugar, como
2: cidadão, eu acho que é um bom compromisso. Porque é muito fácil dizer: toma lá, pagas menos imposto, toma lá mais dinheiro para gastar, mas depois é evidente que no sistema financeiro mundial, na Organização das Nações, no mundo, nas, soci... nas democracias liberais e em todo o mundo, bem entendido, até nas autocracias, há a questão da dívida e há a questão dos juros. Não há. Almoços grátis. Ninguém empresta dinheiro a ninguém, a este nível, bem entendido, não são amigos uh, próximos, sem cobrar o devido juro. E, portanto, isso para os portugueses é, obviamente, um ganho de causa. Porque é que isto acontece, para terminar, João? Uh, acontece por de facto, o trauma Sócrates. Caiu no Partido Socialista. E há aqui uma mensagem política que não é só, não veio só, ela, ela é reafirmada por Fernando Medina na apresentação do também. Já vem dar uma semana ou oh, coisa que valha dez dias. É que, se o PST, esta é a mensagem do Partido Socialista, que eu acho que vai fazer caminho, acho que vai ser a grande mensagem das campanhas eleitorais, já começar pelas europeias, mas sobretudo nas legislativas, se o PST voltar ao poder, as contas desacertam-se. Imagine-se esta ironia, portanto, virou-se o feitiço contra o feiticeiro, ou seja, uh, e isso também significa, também justifica um bocado a falta de discurso do PST perante este Orçamento de Estado. É justificável, é natural uh, Ou seja, o Partido Socialista lançou Vai lançar, está a lançar na sociedade portuguesa Esse estigma, essa, esse fantasma É que connosco há contas certas Agora até deixamos um bocadinho os impostos Até vamos fazer um bocadinho de investimento público É o maior investimento público que há É pequeno, é poucochinho Mas desde Salgueiro de 2010 Mas o Pedro, ou 2011 O Pedro provavelmente pode corrigir isso uh, E portanto há aqui coisas boas Para os portugueses e há obviamente a questão de nós temos as contas em dia e isso para um país latino para um país pobre para um país periférico e que vai entrar na, e que tem e acho que Fernando também tem, tem muita razão dizer isto o mundo amanhã pode não ser só 27 a Europa e nós vamos passar a pagar também a fatura temos pago mas já é nosso nível uhum. mas recebemos muito mais do que pagamos isso é importante para o futuro do país veremos veremos se Fernando Dina cumpre todo este desenho macroeconómico.
0: Pedro Sousa Carvalho, há razões para, obviamente, estarmos prudentes, tendo em conta o contexto internacional, mas o, o Governo parece-se confiante que este é um orçamento que é capaz de, de fazer face a essas eventualidades com que o país se pode deparar. Mas, uh, insisto aqui nesta questão também do, do excedente orçamental virado para aquilo que são uh, problemas atuais. Havia uma expectativa que, por exemplo, no que diz respeito à saúde, uh, pudesse haver aqui alguma mudança. Mas também já vimos uh, o Governo uh, sublinhar aqui um, um um, um outro ponto que tem que ver com a, a organização do próprio uh, sistema e do Serviço Nacional de Saúde que uh, torna no fundo uh, mais difícil uh, uh, avançar com mais dinheiro para resolver problemas ou seja o problema não é o dinheiro o problema uh, está na organização fazia sentido neste momento por exemplo a despejar mais dinheiro na saúde até porque vai ser é, é vai, vai, vai vai, mais ser mais de 200 milhões de claro, euros mas claro. é, era é preciso mais dinheiro. ou não fazia sentido por exemplo avançar aqui com mais verba
3: Bom, uh, em relação à questão da saúde, eu concordo com o Raul ou seja, vai ser despejado mais dinheiro a uh, uh, semelhança daquilo que tem acontecido nos últimos anos. Nós, em relação à saúde, nós temos aqui alguns problemas crónicos e um dos problemas crónicos do passado era a questão da sub Suborçamentação uhum. Sub-orçamentação em termos monetários e suborçamentação em termos de recursos humanos. Em relação a à questão monetária. Aliás, o próprio Mário Centeno disse há coisa de uma semana ou duas semanas que nós partimos de 2015 com um orçamento da saúde de 8 mil milhões de euros. Bom, atualmente está nos 15 mil milhões de euros. E não temos assistido àquilo que temos assistido nos últimos anos que é a meio do ano ou a meio do semestre haver necessidade de fazer um reforço extraordinário do orçamento da saúde porque ele está a ser bem orçamentado à cabeça. Depois há aqui um problema que é de suborçamentação em termos de pessoas e de horas extraordinárias. Se fores ver nos últimos anos, e não é agora, é dos últimos muitos anos, o Sistema Nacional de Saúde tem vivido com duas muletas. Uma muleta que é, são as horas extraordinárias feitas pelos médicos, e estamos a falar de qualquer coisa como 5 a 6 milhões de horas extraordinárias feitas por ano, portanto milhões, e com base também na outra muleta portanto, são os tarefeiros que é ir buscar pessoas fora do Sistema Nacional de Saúde para completarem algumas horas. Isto Aqui também, também estamos a falar de cerca de 4 a 5 mil milhões de horas, mil milhões já estou a exagerar, milhões de horas extraordinárias. Bom, depois, e muito rapidamente para fechar o capítulo da saúde, nós não podemos uh, nos esquecer que também temos aqui um problema que é um, mais atividade, estamos todos a ficar mais velhos, é, portanto é preciso, é, há mais operações, há mais treinamentos, portanto há mais atividade. É, há aqui um problema também de envelhecimento da classe uhum. médica, é, nós atualmente 40% dos médicos têm mais do que 55 anos, o que quer dizer que eles não podem, por exemplo, fazer as urgências, que é um grande problema hoje em dia que são as urgências, e já agora em relação às urgências também é preciso dizer isso, que é, nós temos um problema de organização eventualmente poderá vir a ser resolvido com esta questão das unidades de saúde uh, familiar que é nós temos muitas pessoas que vão para as urgências que não são casos de urgência isto também acaba por entupir ou seja que é aqui uma, aqui uma questão de organização
0: portanto o problema no, no fundo uh, não é o não dinheiro, é um problema é são a, vários a, a, a problemas sim,
3: sim são vários problemas é a falta de pessoas uh, uh, é verdade que pagamos mal aos médicos uh, sendo que esta verdade também não é absoluta, ou seja, pagamos mal aos médicos, mas quando se compara os médicos com o resto da função pública e com o resto da sociedade portuguesa Eles também não, sim, não são assim tão mal pagos Mas ou seja, há aqui um conjunto de vários problemas Nós fomos buscar E é um problema naturalmente de gestão eventualmente Nós... eu, colocava, eu colocava a questão Força. também porque
0: o Presidente da República eh, Já eh, falou esta semana Sobre o orçamento E eh, dizendo que, que o orçamento no fundo Acaba por cumprir aquela e seguir aquela Que era a única estratégia possível Diz o Presidente da República Que não revela no entanto eh, Essa total compreensão quando, diz, quando se fala Por exemplo do, do, do Serviço Nacional de Saúde E como, eh, da forma como, como está a ser gerido, também do ponto de vista orçamental. Quero uhum. só insistir aqui numa, numa questão que tem que ver aqui com a, com a estratégia e com a forma como está a ser distribuída a verba no, no orçamento. Marcelo Rebelo de sublinha também aqui o facto de haver uma aposta no consumo interno tendo em conta o contexto internacional. Faz sentido? É a única solução? O Governo tinha ou não outra saída?
3: Não, eu acho que este orçamento tenta fazer um bocadinho aqui a quadratura do círculo, e eu acho que, de certa forma, até consegue fazer essa quadratura de círculo. Porquê? Porque, ao mesmo tempo, estamos a falar de um orçamento expansionista, mas, ao mesmo tempo, estamos a falar de um orçamento relativamente conservador. É expansionista porque, como dizia a, a, a Luísa e o Raul, portanto, é um, é um orçamento que dá mais rendimento às pessoas, aumenta salários, salário mínimo, salário na função pública, salário no privado, as pensões, baixa os impostos. É verdade que há aqui alguns truques, se quiser chamá-los assim, ou seja, há uma Diminuição dos impostos diretos E há um aumento em alguns impostos indiretos Mas ao final Ou seja, entre o deve e o haver As pessoas vão levar para casa mais dinheiro Depende do consumo que consome Sim, se depende, se depende do, do perfil das, das pessoas, pessoas Se, muito, sim, se sim. sumar muito se, sim, sim. se as taxas as taxinhas Depende de cada pessoa Depende do perfil das pessoas, exatamente, exatamente. mas Ou seja, em média, na sociedade, cada um de nós vai levar eu sei que a média não é algo muito simpático socialmente Mas em média vamos todos levar para casa mais dinheiro Mas ao mesmo tempo dizia que é um orçamento conservador Ou seja, um orçamento que hum, deixa aqui uma grande folga Em termos de excedente orçamental Para que eventualmente as coisas, se eventualmente poderem correr mal No próximo ano, em termos de travagem brusca da economia O governo poder ter aqui algum poder de fogo Só para teres uma ideia do que é que estamos a falar Entre aquilo que é o equilíbrio orçamental atual e as regras europeias que nos permitem ir até 3% do déficit, estamos a falar de uma folga orçamental de 8 mil milhões de euros. Portanto, é muito uh, dinheiro. Uh, um, obviamente eu percebo quando dizem que podemos desconfiar, mas não, ou seja, o Portugal felizmente está num paradigma novo por duas razões, primeiro por causa da gestão das contas públicas felizmente com a Troika e com o PSD e depois com o PSA eu acho que já aprendemos a lição e depois a inflação trouxe tudo para um patamar novo, ou seja, de preços isso obviamente faz com que a própria receita do Estado tenha entrado num patamar novo e em princípio, como os salários também aumentaram, esse patamar em princípio não vai recuar. E há quase pleno emprego também. Isto é uma situação porque... de quase pleno emprego
0: Contraditório segunda parte com Luís Amarelos, Raul Vaz e Pedro Sousa Carvalho Vale, vamos voltar a olhar para o orçamento do Estado, mas também para outros protagonistas desta semana, que não o próprio do orçamento. Luís Montenegro, que ainda antes da reação à proposta do Governo, deu uma entrevista na CNN e até ganhou nas audiências Pedro Nuno Santos, que inaugurou o espaço de comentário na SIC, garantiu Montenegro que está para ficar no PSD e que vai ganhar as próximas batalhas eleitorais. Logo depois também apareceu Carlos Moedas, entrevistado esta semana na SIC, para insistir que o futuro é mesmo Lisboa e que para já não pensa numa candidatura à liderança dos sociais democratas. Já lá vamos olhar também para o futuro do PSD. Queria antes eh, começar aqui, Luísa, eh, por aquilo que Luís Montenegro disse em relação ao orçamento do Estado, que levou até que Fernando Medina aqui na Antena 1 pedisse uma tradução. Já todos eh, conhecemos a, a expressão que foi utilizada por Luís Montenegro. Havia ou não, Luísa, algo mais a dizer por parte do líder do maior partido da oposição em relação ao orçamento do Estado para o próximo ano?
1: Sim, é, 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 aquilo foi uma frase muito infeliz do Pipi bem apresentadinho Quer dizer, é uma coisa Não é um soundbite, é apenas um É, é uma grave é, é, é uma frase super infeliz Que arrasou por completo uh, Até a boa impressão que, 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 que Montenegro deixou Na entrevista que deu à TV na segunda-feira Não é? Uh, onde se apresentou muito seguro de si e com, e, com, e com um discurso credível Credível no sentido de convincente De convincente. pé
0: e a olhar olhos nos olhos A, a Câmara Exato. e os eleitores
1: Exato Mas depois pronto estragou tudo e, e, e o facto Não sei se é um problema Se é falta de empatia Se é um problema de comunicação uh, Não sei o que é uh, Mas a verdade é que isso também se junta A uma, a uma sondagem feita a com de o PSD traga. Não é
0: mais animadora para o PSD
1: CD. Sim, um trata-se de um trambolhão de cinco, pontos. Embora diga-se de passagem, depois de eu ter lido o livro do Luís Paixão Martins, aprendendo a ler sondagens, eu confesso que gostaria que agora me dessem outros dados das sondagens para poder eu própria também ler as sondagens. Mas independentemente daquilo, e acredito, enfim, na, na aquilo que me é dito, que me é onde que pude ler que de cinco pontos é muito, sobretudo porque o PS fica na mesma este este orçamento não facilita a vida do PST como nós já falámos porque ao responder de certa maneira aos aquilo que se vê a digamos aquilo neste nestes últimos tempos tem havido uma manifestações de opinião pública e não estou só apenas a referir-me a manifestações por si mas a manifestações de opinião pública e o Partido Socialista neste orçamento tem a habilidade de se dirigir precisamente a elas Portanto, isso faz muita diferença depois Na altura em que se vai votar E vamos ter eleições em... em 24 Em, em, em 24, meados, sim, 24. as europeias Eu acho que, na verdade, o PSD Faça isto, tem mesmo que... Que repensar o seu posicionamento Não sei se é uma questão só de líder Porque nós já percebemos Que quando foi o 5 de outubro Carlos Moedas se apresentou como um líder E, e digamos que no mesmo patamar Como nós dissemos uh, No mesmo patamar de António Costa E na entrevista que ele também deu esta semana Nós percebemos que ele, ele disse mais do que tu disseste ele disse, ainda, ele disse que eu estarei Eu quero ser autarca e tal E, e responderei sempre ao partido Mas se ele precisar de mim Fica assim também aquela... Olha, é um pouco como a frase do Montenegro quando foi a, a em relação ao Chega na Madeira. Nós não precisamos do Chega, não, nós não fazemos coligações se não precisarmos. Eu também não sou candidato ou eu também não vou ser... Se não, se, se não precisarem de mim
0: Mas há essa particularidade de Carlos Moedas Que diz sempre que nunca pensou no futuro E que se quer focar apenas no presente Mas evitando sempre essas, essas questões Todos os o, políticos o dizem isso até chegar, chegar ao momento O Pedro Sousa Carvalho Porque ele estava a acenar com a cabeça Enquanto a, a Luísa estava estava a falar aqui sobre o, o, o PSD Para perguntar, Pedro uh, O PSD ficou uh, sem discurso Com a apresentação deste orçamento do Estado Por parte de, do Governo e de Fernando Medina
3: Bom, eu acho que este orçamento Se quiseres hum, tem três impactos a nível político Eu acho que fortalece claramente Fernando Medina Com isto não estou a dizer que Fernando Medina Vá subir em algum tipo de sondagem Ou em algum tipo de popularidade Porque ele tem um problema de empatia Por resolver com os portugueses é E ele próprio é muito arrogante às vezes E aquilo não lhe corre bem Mas ganha peso dentro Do governo depois, a segunda consequência deste orçamento, eu acho que enfraquece Luís Montenegro, por duas razões. A primeira foi aquela frase, ou aquelas expressões infelizes uh, a qualificar o orçamento. E eu acho que é até é injusto, porque se nós ouvirmos o discurso todo que ele deu naquela noite, portanto, aquilo até tem substância, ou seja, para aquela faixa eleitoral aquilo tem, tem, tem substância, portanto, depois ele estraga a substância com, 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 essas, com estas expressões. E depois, a razão que tu colocavas, ou seja, e que o Rulo também há pouco falava, que era a partir do momento em que... Uh, um, o Partido Socialista agarra uh, esta bandeira das contas certas, naturalmente o PSD fica um bocadinho com menos discurso. E o próprio Fernando Medina, com um gestente de 0,8%, até consegue eclipsar digamos assim, outro rival, entre aspas, que é o próprio Mário Centeno, uh, que não digo que vai ser arriscado da história, mas apesar de tudo, Medina coloca-se numa posição diferente. E para terminar, o terceiro efeito, se quiseres, político, uh, não sei se talvez o regulo vai concordar comigo ou não, e a Luísa, que é o Dá-me a impressão de que há alguma aproximação Ou reaproximação Com o Presidente da República Nós ouvimos o Presidente da República Logo num primeiro momento, ou no primeiro dia Ou no segundo dia da apresentação do Orçamento de Estado A dizer três coisas A dizer que é um orçamento que nitidamente injeta dinheiro Na vida das pessoas Vai mais longe do que os anteriores Portanto a dizer que é mais expansionista Do que os outros que já eram expansionistas E depois diz aquilo que eu dizia no início Mas sempre com o um pé atrás, ou seja, um orçamento prudente Portanto, eu diria que o orçamento nem sequer precisa ir à Assembleia da República, que já está promulgado pelo Presidente da República. Eu acho que isto politicamente também é relevante, porque há esta reaproximação uh, 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 entre Belém e São Bento.
0: relevante há, há aqui essa aproximação uh, entre Belém e São Bento com este orçamento do Estado, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa vê aqui nesta proposta do Governo uma, uma proposta coerente, tendo em conta aquilo que é o contexto internacional e também tendo em conta aquilo que eram as expectativas uh, e já agora também ainda em relação à, à ao PSD, como é que fica também Luís Montenegro, depois de muitos meses em que se falou de casos e da possibilidade de dissolução da Assembleia da República, entretanto, vemos até à direita alguns comentadores, e isso fez questão, por exemplo, de sublinhar o presidente do PS, Carlos César, a elogiarem este orçamento que foi apresentado por um governo socialista. É um orçamento moderado.
2: Uh, e naturalmente esse aspecto pesa pesa no presente da República que ao contrário das pessoas pensam é a pessoa moderada algumas pessoas uh, pesa no Partido Socialista e pesa também no PST uh, eu não direi que o PST não poderia apresentar um orçamento diferente mas nas suas linhas mestras Dificilmente apresentaria diferente disto. Isto é um problema que remota remonta a 2015, quando o, P, o PSD ganhou as eleições com CDS e perdeu o poder. Aí, eu já o disse aqui, muito rapidamente repita. aí houve uma inversão do quadro político, partidário e social em Portugal. O PS passou a ser um partido que agregava o centro com Tony Costa E se expandiu, no bom sentido, para a esquerda Agora está a regressar Àquilo onde se faz, de facto, uma política moderada É evidente que o PST podia fazer diferente Mas muito diferente que isto não E é evidente que o Presidente da República uh, Percebe isto, lê isto uh, Queria mais, provavelmente também Queria, eu também queria, a Luísa também queria Todos nós queríamos, provavelmente É o certo, num momento certo, prevenindo o futuro
0: Já tipo... agora, Raul, muito rapidamente como é que é possível dizer aos eleitores que há um ambiente tão uh, crispado e que há uh, este, esta permanente tensão entre PS e PSD, tendo em conta que depois a conclusão acaba por ser Na política
2: há, há, há coisas para além das soluções e isso é o fascínio da política. Repare-se um exemplo. Há dois anos, Fernando Dina era um morto político. Tinha perdido de uma forma escandalosa a Câmara de Lisboa para carros moedas, que na altura... Não se, não se, ninguém se atreveria a dizer que Carlos Medes ia ganhar a cama de Lisboa Ele acreditou, ganhou uh, A partir daí que Carlos Medes está a fazer o seu caminho E, na minha opinião uh, Num modo de espera Que dá bom senso uh, com, com ferramentas Com ferramentas de inflação uh, O controle do dinheiro público Fernando Meira começou a fazer o seu caminho Digo falo Fernando Dina porque Porque o, o Delfim de António Costa Que António Costa quer ou queria É claramente Fernando Dina. E depois vem os outros que são presente futuro Falaste de Pedro Nuno Santos que regressou Eu acho que regressou bem Acho que tem carisma, acho que tem força uh, A primeira impressão uh, Porque foi uma entrevista Provavelmente as pessoas estavam à espera de mais sangue Não vai haver, Pedro não seja nem a minha opinião não vai Ele ser avisou sanguíno. que
0: sobretudo uh, é do Partido Socialista
2: É do Partido Socialista Mas tem, não, também não será a porta-voz de António Costa
1: o que ele também disse. Não? O que ele também hum.
2: disse, exatamente. Não, não sou eu que estou a dizer, sim, foi sim, ele que sim, disse. Sim, sim. <risos> Ainda não falo por Pedro Mano Santos, longe de mim. Aliás, ele não me confere esse direito, apesar de nos conhecermos. E, portanto, não vai ser sanguíneo. E bem. Mas a política precisa disso. Ou seja, as soluções, umas melhores, outras piores, só fazem parte das políticas públicas, da nossa sociedade. Mas há política. E aquilo que há dois anos era uma coisa, hoje pode ser outra. E fala-se também de Carlos Moedas, já aqui falei. Carlos Moedas, é evidente que não pode deixar de se posicionar. Porque as europeias podem correr mal para o Partido Social Democrata. E se correrem mal para o Partido Social Democrata, não é de escolher liminarmente que Pedro Pascoelho
0: não queira voltar. Ao homem do leme do Partido Social Democrático E esta semana lá voltámos uh, a vê-lo com a Marcelo Rebelo de Sousa E também uh, com o Cavaco Silva na apresentação de um livro Ainda que mais Sim, embora, discreto na, na plateia é, E
2: não é por aí que, uhum. que, que, ele, que ele marca o, o seu terreno Agora, é evidente que isto está tudo uh, a ser construído nos bastidores uh, Está tudo a ser avaliado pelos protagonistas E há aqui um protagonista que, obviamente, para terminar que está aí, é presente E na minha opinião, na minha opinião poderá ser obrigado, obrigado A ter algum futuro, que é António Costa Eu acho que o Partido Socialista Poderá exigir, é evidente que a decisão é do próprio Mas exigir a António Costa que seja Candidato a novo mandato E aí veremos quem é que está do lado do PSD Será certamente uma luta interessante se ele se já acontecer. deixou
3: essa porta aberta na entrevista ao Expresso Sim, sim, sim aliás
2: quando ele, quando ele esta semana diz que 26 O PSD já atirou a toalha ao chão uh, Claro que é, ele é fino nessas coisas uh, É algo sarcástico Sempre que pode Mas aquilo também tem algum conteúdo político Vindo de António Costa Nada ou quase nada é dito por acaso e isso é evidente que o PST e a direita, não volta a 2015, mas aí os dados alteraram-se. A direita tem que perceber isso, que António Costa está aí. Não sei se está para durar em termos de liderança do Partido Socialista, mas já é um adversário muito difícil de vencer. Uhum.
0: Luís Amarelos, esta foi a semana do orçamento, mas foi também a semana dos eh, putativos eh, sucessores. A semana de, de Fernando Medina ah. a semana de Carlos Moedas, a semana de Pedro Nuno Santos. Há um vencedor no final desta semana?
1: Não, acho que não. Acho que. Como, como se costuma dizer, les jeux ne sont pas faits. Ou seja, o, o, o jogo ainda não está feito de todo, de todo, é de todo. E, e, acho, e, e mesmo António Costa, uh, naquilo que vai dizendo, eu não acredito que ele seja recandidato em 26, eu acho que não, acho que ao fim desse tempo todo, acho que já seria tempo. Eu, até, eu penso até que ele próprio estará com vontade disso, mas não sei. Mas estou aqui como o Raul, eu não sou porta-voz de ninguém Isso é o limite de me ver e a, e a tentar observar Mas penso que efetivamente Nós vamos observando a, 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 os, As eles, digamos assim, a posicionarem-se. Pedro Nuno Santos, que também era dado quase como um morto político Na à semelhança de Fernando Medina por causa da TAP, não é? E foi há muito pouco tempo, ele não fez um ano. Um, e depois renasceu uh, numas espetaculares uh, sessões na, da Comissão de Inquérito à TAP. Onde apareceu muito à vontade. Muito à vontade, portanto, e restabeleceu o seu, o seu ligação, o seu nexo, o seu laço com a. a, a enfim com a comunicação social e as pessoas e, e ele estava obviamente também muito à vontade e colocando os seus pontos de vista sobre várias coisas uh, e acho que uh, Pedro Nunes Santos colocou-se mesmo quer dizer colocou-se uh, como ele tem estado sempre na linha da esquerda do PS do, do, do PS o que não o, o, o que não obvia que no futuro se Uma vez ele, uma vez ele chamado uh, Digamos a governar Ou a ter outras responsabilidades Não seria tão pragmático quanto é António Costa Ou quanto é Fernandina Fernandina está, como nós sabemos, mais numa linha Mais encostada à direita dentro de entre aspas não é dentro da de, enfim das tendências do Partido Socialista uh, mas continua a ser um homem de esquerda um, e assim são ambos estão ambos no mesmo no mesmo partido e portanto acho que aqui há uma muito uma filigrana que passa também por outros jogos por outras ocasiões e acho que de todo quando por exemplo eles foram questionados sobre a questão europeia acho que de todo isso não passa pela cabeça de nenhum deles porque nenhum deles se os jogos ainda não são feitos, eles também querem jogar E portanto é aqui que eles jogam Não é alguros em Bruxelas a, Enfim, a tomar posições Que poderão ser, obviamente, que são úteis E importantes, mas não é para eles Para já, pelo menos
0: E ambos dizem que para já não têm qualquer tipo de interesse Pedro Sousa Carvalho, Pedro Santos Pode ser aqui uma peça Importante, mas À esquerda dizem que é demasiado Moderado, à direita dizem que é Demasiado extremista O Partido Socialista, tendo em conta este caminho das das contas certas, com Pedro Nuno Santos poderia ir aqui por outro caminho? Há aqui uma, uma imagem diferente para o PS, para o futuro? Há essa possibilidade?
3: Se alguma vez Pedro Nunes Santos fizer esse caminho e chegar a esse lugar, eu acho que vai ser um ministro, aliás, como ele foi ministro e será um primeiro-ministro se alguma vez o for, moderado. Mas eu acho que até lá chegar, ele obviamente tem de tentar marcar aqui algum tipo de diferença face até à atual governação socialista. Num dia que António Costa sair, os socialistas provavelmente vão querer outra coisa que se calhar não seja a mesma coisa. E os outros putativos candidatos, portanto, Ana Catarina Mendes, Mariana Viera da Silva, Fernando Medina, são um bocadinho papel químico de, de António eu, Costa. Pedro do não sei se não, não tinha ouvido. Doar de
2: cordeiro. cordeiro.
3: Sim. Pedro Nunes Santos, apesar de tudo, aliás nesta entrevista que ele dá esta semana à SIC Notícias, ele faz questão de eu sou socialista, como dizia acho eu, a Luísa, mas Há aqui coisas que eu faria diferente. E ele diz, por exemplo, na questão da TAP, eu não entregava a maioria do capital da TAP. Na questão do aeroporto, eu parava de estudar e começava a construir um novo aeroporto. Na questão da habitação, eu acho que o governo deveria ir longe, mais longe, e deveria apertar um bocadinho mais a banca para ajudar mais, mais as famílias. Não tivesse a semana sido tão agitada e estas afirmações
0: poderiam ter tido um outro impacto mediático?
3: Talvez, mas ele também já não é ministro. Ou seja, também temos que pensar que agora é um deputado e é um, e é um comentário e, obviamente, depois o impacto das palavras dele também acabam por se uh, ajustar. Depois, muito rapidamente, em relação a Carlos Moedas, eu acho que claramente é, eu não vou dizer que é o mais, porque uh, se calhar é, é o segundo ou é o primeiro, não sei, mas é um dos... Uh, mais válidos candidatos do Partido Social Democrata para a liderança do partido e para candidato a Primeiro-Ministro, claramente e na entrevista também que ele dá esta semana, fiquei com a sensação claramente que ele está, e de uma forma legítima, a jogar nos dois tabuleiros, ou seja, ele não descarta 2025 voltar a concorrer a Lisboa
2: Não pode descartar uh,
3: Se bem que ele tem, obviamente, vai ter uma concorrência, uh, há pouco falava da arrogância de, de, de Fernando Medina uh, que pesou muito na última eleição uh, mas ele agora vai ter pela frente em princípio, Marta Temido, aliás na tal entrevista que ela dá hoje ao Expresso Ela própria, quando lhe é questionada Por exemplo, sobre o facto de Gouveia -Mela Aparecer à frente das sondagens Ela reconhece que ela Portanto que ele e ela própria Tiveram, digamos assim, um boom em termos De popularidade, precisamente por causa Da questão da pandemia, ou seja, vai ser um adversário Forte para Fernando Medina, e como dizia O Raul, ele também não fecha os tais dois tabuleiros Ele não fecha a porta, eventualmente A um cenário de que as europeias Eventualmente possam correr muito uhum. mal A Luís Montenegro, ao cenário de Passos Coelho Não avançar, que eu acho que apesar de tudo Continua a ser preferido por todos os sociais Democratas, e abria-se aqui a porta Para Carlos Moedas, que é um ativo Eu acho que é dos melhores que o PS TTI, naturalmente o deveria aproveitar ou mais tarde ou mais cedo.
0: Pedro Sousa Carvalho, já não temos aqui muito tempo para falar sobre a questão de Israel e da Palestina mas eu queria pelo menos um minuto para cada um para falar sobre este uh, tema um, não queria propriamente perguntar-vos sobre uh, as origens do, do conflito, isto levaria-nos muito tempo de conversa mas uh, mais por aquilo que se tem falado por cá a questão de do eventual aproveitamento político também do, do momento e dos posicionamentos políticos dos vários partidos. Luísa Meireles, uh, a questão está a ser bem tratada uh, dentro de portas, aqui em Portugal Ou uh, tem havido uh, Muita superficialidade na forma como temos E como os protagonistas políticos têm falado Desta questão de Israel e da Palestina
1: Sabes, hum, perdoa-me, mas efetivamente uh, Ver um conflito deste tipo uh, Com o que, tudo o que está envolvido Ver o conflito Pela perspectiva do que diz O BE, o PC, ou uhum. o PSD Ou o PS ou o Chega eu é acho tão, redutor, tão, redutor, tão redutor Que confesso que Olha, acho que não me interessa uh, Eu acho mesmo que a gente tem se, Não vale a pena estar a fazer tal história Como tu dizias, porque íamos ficar aqui o tempo todo Mas ao menos faz um retrato Daquele país E, de minha, e nomeadamente da faixa de Gaza uhum. Onde neste momento estão concentradas 2,3 milhões de pessoas num, num distrito igual à Figueira da Foz uhum. Eu estive a ver A área de Gaza tem 365 quadrados. A Figueira da Foz tem 379, mas com
0: uma densidade populacional muito diferente.
1: Que tem 2,3 milhões de habitantes e uh, uh, Israel, que tem, que obviamente ficou absolutamente chocada com o, o ataque terrorista feroz, cruel e indizível de horror, uh, como nós todos podemos ver, uh, pelo menos, enfim, pelo, uh, pelas televisões. Um, obviamente que uh, e, uh, Quererá uh, fazer a sua vingança E nós sabemos que Israel não é meiga na vingança Nem que demore dezenas de anos Como já fez em relação uh, uh, ao passado Mas acho que tudo isto Tem que ser muito proporcional Porque repara, a guerra da Ucrânia é uma coisa A guerra do Médio Oriente esta, esta guerra é outra Porque é, é outro tipo de guerra que entronca nos próprios, dentro dos próprios países europeus, onde existem comunidades muçulmanas imensas, enormes, e nós assistimos e vimos, quando foi as outras intifadas, como houve a série de ataques terroristas nos, nos países europeus, nomeadamente em França e nem em Inglaterra. Portanto, é preciso, se a Israel merece a solidariedade e o apoio para, que, para se defender, também tem que ser Alguém tem que pôr travão de que não pode ser impunemente ou que não pode ser de uma forma desproporcionada, como já se tem dito, e aliás os líderes mundiais têm sublinhado isso, porque aquilo vai ser um inferno, já é, e os países vizinhos que não querem receber palestinianos, não, e eles também uh, não querem para lá ir, digamos assim, o Egito, nós assistimos a isso, nós compreendemos que o Egito não quer ter palestinianos uh, uh, com o, com a carga de Hamas um, que eles têm. Um
0: beco sem saída para, para a população palestiniana. Temos de avançar. Uh, Raul Sim. Vaz, muito rapidamente, uh, 30 segundos também para Deixa-me citar isto,
2: Rui Tavares, que eu li os no Expresso, e eu acho que essa é a ideia, na é minha opinião, é essencial. Vou citar. É preciso começar pelas vítimas. Se nos pomos a discutir geopolítica sem perceber que é de pessoas que estamos a falar, arriscamos a perder a nossa humanidade. Agora, ir à história 70 anos antes, quer dizer, a barbárie aconteceu. Aconteceu no sábado. Quer dizer, agora culpar Israel que obviamente todos sabemos como é que Israel atua a barbárie aconteceu no sábado e portanto isso é preciso ser absolutamente condenável sem qualquer pudor ou sem qualquer reserva e aí eu volto quer dizer a questão do nacional porque quer dizer, aliás o PCP o partido de do bloco não são não são capazes de condenar a barbárie não são nunca foram nem são portanto, de facto eles não são capazes de atacar de condenar os verdadeiros fascistas como lhe chama os fascistas são aqueles que entraram uh, E mataram pessoas indiscriminadamente Como diz Henrique Raposo também no Expresso E portanto isso para mim é muito importante E depois só para terminar há, há um terrorista que anda aí à solta E que é aceito pelo mundo ocidental E até é muito, muito respeitado É o senhor Elon Musk e isto é preciso termos muito cuidado Foi assim com os satélites uh, Na Ucrânia, na Crimeia É agora com o X O X é, é, é a pior barrela É a miséria da, da, da natureza humana Que é o, o antigo Twitter Onde há sentimentos ao ódio a fake news Mas com muita intenção uh, política Esse senhor, sinceramente, é E o discurso opinião. mais tremado ainda por estes tempos
3: É, na minha opinião, trabalho
0: é Muito rapidamente
3: muito rapidamente, eu acho que a melhor forma de concordar com o Raul É dizer que eu há duas semanas fechei a minha conta no Twitter Fechei, portanto encerrei claro, para sempre eu uh, uh, mas, pronto, mas, mas eu tinha, uma... até por uma questão profissional, claro, deixei de ter, ter. Uh, Por isso que o Raul diz, disse Em relação à questão de, de Israel um, Obviamente há aqui a dimensão histórica que Não temos tempo, obviamente, para falar E a dimensão histórica vai muito longe Ou seja, estamos a começar no Império Romano Depois chegamos ao século XIX Com o regresso de comunidades judaicas Aquele território da Palestina depois chega, em 1948, a, com a declaração do Estado de Israel Depois isto tudo dá origem já a cinco guerras e a duas intifadas Qual é a diferença desta, aparentemente? É o grau de terror e de barbárie Nós ouvimos Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano A dizer que terá visto fotografias de bebés uh, decapitados e queimados uh, pelo Hamas Disse, disse, Queimados? Não. queimados. É e mortos sim, mas é horrível, não, não sei morte. se há, é que horrível, há alguma nuance é em termos de barbárie sim, Mas não, é, é, é igualmente grave Portanto, eu acho que a partir daqui há, 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 uhum. não, há, não há mais nada a dizer
0: E vamos ao que ficou por dizer Luísa, estamos já mesmo no final do programa O que é que fica por dizer esta semana?
1: Olha, uma outras, uh, um outro acontecimento internacional que Com, com este uh, avassalador acontecimento de, em Israel uh, Nos esquecemos e que é determinante até para o futuro da Europa, que é o futuro da União Europeia, em particular, que são as eleições na Polónia no domingo. Uh, nós temos, são as primeiras grandes eleições, digamos assim, num país grande, antes das eleições europeias, já tivemos a Eslováquia, correu mal, porque ganhou o Fico, um homem do Partido Socialista Europeu, uhum. uh, e agora estou, aliás, curiosa de saber, ele anunciou hoje que se vai aliar, para fazer governo, se vai aliar à extrema-direita. Ouvimos António Costa dizer que, se ele se aliasse à extrema-direita, os socialistas e democratas europeus, ou seja, os socialistas europeus, deveriam expulsá-lo. Portanto, eu espero bem que eles o façam. Foi o uh...
0: que ficou por dizer nesta semana.
2: Alguém deu um pontapé numa pedra e nasceu um novo aeroporto, uh, vendas novas. Deve ser o 18, 19 estudo. <risos> Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, não sei se na próxima década ou na próxima 20 anos, duvido muito. Que haja um aeroporto, a escolha do um aeroporto Vai haver, mas depois vai outra solução Vendas Novas
3: é outro sítio O aeroporto vai continuar em Lisboa
0: Pedro Sousa Carvalho Eu
3: acho que o que ficou por dizer esta semana Claramente, até por uma questão da minha área É a questão do Nobel da Economia Uh, o Nobel da de Economia, desta vez, é, acho eu que é sempre bem entregue, mas eu acho que desta vez foi duplamente bem entregue. Uh, foi entregue a uma senhora chamada Claudia Goldin, que ela é economista norte-americana um, de aulas em Harvard, e o que é que esta senhora fez de importante para a, para a ciência económica e para a humanidade? Ela passou a carreira toda dela a estudar aquilo que é o diferencial de salários entre homens e mulheres, e a sua evolução, ou seja, desde um, uma fase precoce em que, os homens e as mulheres começam por ganhar a mesma coisa, até a chegada do primeiro filho em que se abre um gap, portanto um diferencial de salários, e que a sociedade a partir dali não consegue voltar a fechar esse gap, esse diferencial, independentemente das qualificações e das escolhas profissionais feitas por estas mulher, mulheres. Esta é apenas a terceira vez que o Nobel da Economia é entregue a uma senhora, sendo que já Uh, houve 93 uh, laureados com o Nobel uh, uh, da, da, da Economia. eu acho que isto evidencia, ou seja, é prova provada, uh, empírica, das conclusões do estudo uh, desta desta
0: senhora. E o um sinal dos tempos. Obrigado a todos. Fica por aqui o Contraditório desta semana. Painel diferente do habitual, um moderador também diferente. Para a semana já estarão de volta a Natália Carvalho e também o António José Teixeira. É sempre assim, à sexta-feira, Contraditório na Antena 1, também em podcast e nas plataformas habituais. Até para a semana.